0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison ». Une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori apprendreautrementcom Je suis Céline Guerrero, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast, et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez aujourd'hui l'épisode 94 sur les jeux d'association. Je n'ai pas d'invité, je vais vous partager mon expérience sur ces jeux d'association que j'utilise depuis plusieurs mois euh, dans le cadre de mes ateliers le mercredi matin. Donc j'ai découvert ces jeux d'association dans le livre « Apprendre à mieux mémoriser », le livre de Jean-Luc Berthier et Frédéric Guiret, euh, deux auteurs que j'ai eu l'opportunité d'interviewer sur mon podcast. Jean-Luc Berthier, c'était l'épisode 63 sur la, la mémoire, et Frédéric Guiret les épisodes 71 et 93, et on avait parlé de la mémorisation et de la compréhension. Donc voilà, c'est un livre vraiment euh, très très riche, et, et je me suis tout de suite euh, approprié ces jeux d'association. Euh, J'ai tout de suite senti en fait le, 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 la puissance de ces jeux, euh, qui permettent vraiment de développer les fonctions exécutives des enfants, et de traiter une notion du programme. Un gros avantage également de ces jeux, c'est que ça ne, ça ne coûte rien. Voilà, juste quelques fiches Bristol et un crayon pour, écrire les, pour fabriquer les cartes. Vraiment, c'est l'avantage aussi. Aucun frais. Donc, le matériel est très simple. Vous fabriquez vos cartes à l'avance. Euh, je vais vous donner plusieurs exemples aujourd'hui. Euh, si, par exemple, commençons avec les fractions, je prépare mes cartes. Sur une carte, j'écris 14 et le numérateur. Euh, sur une autre carte, je vais écrire euh, 14 dixièmes, et donc forcément, euh, ces deux cartes vont pouvoir s'associer. Euh, un autre exemple, 10 c'est le dénominateur, et je vais marquer 7 dixièmes, voilà, et, 7, et, et forcément, ces deux cartes pourront euh, aller ensemble. Donc, la règle est simple, on distribue les cartes entre les, entre les enfants au, au début, au début du jeu, face cachée, euh, et ch à chacun leur tour, ils vont poser une carte face visible sur la table. Donc, euh, quand deux cartes vont ensemble, ils, euh, ils, ils disent association, le jeu s'arrête, et, et là, c'est vraiment important que les enfants expliquent, pourquoi les deux cartes vont ensemble. Alors des fois, c'est évident, on sait qu'ils qu savent, mais l'idéal est quand même de leur, de leur, faire, expliquer, de leur faire expliquer. Et l'autre enfant ou les autres enfants peuvent intervenir hein, pour valider la, la réponse ou au contraire s'y opposer en proposant une autre explication. Mais c'est vraiment ce, cette partie-là du jeu qui va être intéressante. Et le jeu se poursuit. Alors on va se retrouver des fois avec plusieurs cartes qui ne vont pas ensemble et puis hop, d'un seul coup, un enfant retourne une, une nouvelle et euh, une association peut être créée. Le jeu se termine euh, quand toutes les associations ont été créées. Et évidemment, c'est celui qui a le plus de cartes qui « gagne ». Euh, donc je, voilà, vous voyez, au niveau du matériel, au niveau des règles, c'est très simple. Euh, je vais prendre l'exemple de la conjugaison. J'avais créé des cartes pour que les enfants soient capables d'identifier le, le temps, le temps des, des verbes dans une phrase. Donc, j'avais choisi des phrases sur Harry Potter. Donc, euh, Dobby fait beaucoup de bruit. Ça, c'est la première carte. Et l'autre carte, j'écris simplement au présent. Un autre exemple. Euh, Ron et Harry sont amis. Voilà. Et sur une autre carte, présent. Euh, Drago sera malade. Futur. Euh, ils passeront Noël à Poudlard. Euh, futur. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. J'écris des phrases sur des cartes. J'écris le temps qui correspond. Et voilà, le, le jeu est prêt. Et, et, et l'avantage de ce jeu, c'est qu'on va vraiment pouvoir personnaliser euh, les cartes en fonction des besoins des enfants. Euh, pour mon jeu sur les fractions, bah, j'ai deux paquets différents. Et quand, euh, voilà, le, le deuxième paquet, euh, je, ne, je ne le propose pas aux enfants tout de suite. Euh, c'est vraiment que ceux... Euh, je le propose qu'aux enfants qui, qui en sont là et qui, en, qui sont capables d'avancer. Donc voilà, on peut vraiment euh, personnaliser les cartes en fonction des besoins des enfants. Euh, alors justement, mon, mon jeu sur les fractions, mon jeu d'association sur les fractions. Donc euh, je vous ai donné déjà quelques exemples. Il y avait d'autres euh, cartes comme 25 et la partie pointillée, plusieurs petits pointillés, de 25,04. Et donc l'autre carte qui correspond, c'était entière. Hein? Donc le, les phrases à trous aussi, ça peut être un, une, bonne, une bonne solution. Euh, J'avais créé une carte 0,04 et la partie, mm, mm, le petit pointillé, de 25,04. Et donc là, la carte qui correspond, c'est décimale. Vous voyez, même en maths, en maths, on peut aussi euh, en profiter pour travailler du vocabulaire. Hein? La partie entière, la partie décimale. J'avais créé d'autres cartes comme euh, 10 dixièmes. Et sur une autre carte, j'ai marqué une unité. Euh, J'avais fait la même chose pour 100 centièmes, hein, une unité. Donc, vous voyez, on, ce, que, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment le faire pour tout. Euh, ma fille en maths a eu d'ailleurs l'idée de le faire avec la table du 9. Euh, j'ai une autre solution pour apprendre les tables de multiplication. Mais euh, la table du 9, elle n'arrive pas... Enfin, elle a toujours besoin de ses doigts, hein, de la, de la technique... Euh, des doigts pour, pour s'en rappeler et j'aurais bien aimé qu'elle arrive à, à trouver les résultats du tac au tac et, et du coup elle me fait ah mais maman on pourrait créer un jeu d'association pour la table du 9 donc euh, les 9x9 d'un côté et puis 81 de l'autre donc voilà ce jeu n'est pas encore créé mais son idée est bonne donc je vais, je vais le tester aussi euh, quand j'ai utilisé ce jeu d'association sur les fractions euh, pendant mes ateliers là, du mercredi avec une enfant de CE2 euh, ça m'a permis de me... On avait déjà travaillé, je ne lui ai pas proposé directement évidemment hein, vu qu'elle est en CE2, on avait travaillé avec les disques partagés, hein, un matériel Montessori sur les fractions et elle avait beaucoup beaucoup manipulé ce, ce matériel, je lui avais présenté plusieurs, euh, plusieurs fois et quand elle a vu les plus grands travailler sur... Enfin euh, <rire> s'amuser parce qu'ils s'amusent beaucoup avec le jeu des associations, ils s'amusent et ils travaillent en même temps. Quand elle a vu les plus grands travailler avec les, le, le jeu des associations, le, elle, a, elle a eu envie de le faire aussi. Et je dis bah, « écoute, on va le faire toutes les deux ». Et en fait, je me suis rendu compte bah, que 14 dixièmes, par exemple, lire la fraction 14 dixièmes, c'était enfin c'était pas 14 dixièmes. C'était un exemple plus simple. Ça devait être euh, 4 dixièmes. Euh, c'était pas évident. Donc voilà, on a repris le matériel. Et en fait, on jouait au jeu d'association des fractions avec le matériel des disques partagés à côté de nous. Donc, euh, par exemple, il y avait une carte, c'était euh, un tiers. Et l'autre carte, c'était deux sixièmes. Et je lui disais, tu crois qu'elles vont ensemble, celle là Elle fait, bah, je sais pas. Alors, bah, écoute... Prends le matériel et teste, vas-y. Et euh, ce, ce matériel des disques partagés est, est génial pour les équivalences. Et donc, euh, bah voilà, elle a pu voir que qu'un tiers et deux sixièmes, c'était pareil. Euh, donc, utiliser ce matériel en complément du jeu d'association, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et, euh, et ça peut vraiment aider, euh, aider les enfants. Euh, D'ailleurs, en parlant de cette petite fille, elle était très, très enthousiaste à chaque fois qu'elle trouvait une association euh, la fois précédente. Je crois que c'était avec le, le jeu de, que j'avais créé, le jeu d'association sur le passé composé. Et, euh, et c'est vrai qu'elle commençait à plus trop réfléchir, elle se laissait un petit peu... Euh, embarquée par sa joie. Et dès qu'on retournait une carte, elle crie « Association !» Et j'ai dit « Attends, il faut quand même qu'on prenne le temps de réfléchir. Hein. » euh, Donc, une verse, je, je me dis, si l'enfant voilà, si, si euh, se précipite et ne prend pas le temps de réfléchir, on peut lui dire euh, « bah Écoute, si, si tu cries « Association » trop vite, euh, je te retire une paire que tu as gagnée. Enfin, » J'aime pas trop le principe, mais en tout cas, il faut trouver une solution pour que la joie le, ne remplace pas la, la réflexion et qu'il ne se précipite pas trop. Euh, en parlant de ce jeu d'association sur le passé composé, hein, c'est le dernier exemple que je vais vous apporter aujourd'hui, euh, ma fille avait beaucoup de mal à retenir euh, le mot « participe passé euh, ». Elle, voilà, elle sait reconnaître une phrase au passé composé, elle sait, euh, elle sait conjuguer les verbes, mais voilà, re retenir le mot « participe passé », c'était compliqué. Donc, on a justement utilisé ce jeu d'association euh, pour l'aider à mémoriser. Et j'avais créé une phrase à trous. J'avais marqué « passé composé » égale « avoir ou être au présent » plus « euh, plein de petits points ». Et donc, la carte qui allait avec, c'était « participe passé ». Et après, j'avais aussi créé la carte inverse. Donc, j'avais mis « passé composé » égale « trois petits points » plus « participe passé ». Et la carte qui allait avec, c'était « avoir ou être au présent hein ». Donc, vous voyez, on peut vraiment faire les choses dans tous les sens. Le, le nombre de cartes va avoir un impact aussi, euh, si on a trop de cartes, trop de paires, ça va, ça va être un petit peu compliqué, si on n'en a pas assez, c'est pas drôle, donc il faut vraiment réussir à trouver le, le nombre idéal, et je ne peux pas vous le dire, parce que ça, dépend, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, de, la, de, la, de, la, de, la, de sa maîtrise du sujet, donc euh, voilà, c'est vraiment à vous de tester et de, et de voir le nombre de paires idéal. Euh, ce, ce jeu d'association euh, impose vraiment une réflexion sur les objets utilisés afin d'identifier explicitement les liens entre eux et c'est ça qui, est, qui va être vraiment euh, intéressant donc ce, ce jeu d'association je le propose aussi euh, dans le programme Apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école le programme que j'ai créé pour les CE2 CM1, CM2 donc vous retrouverez toutes les informations sur mon blog hein, montessori apprendre et c'est un programme que j'ai créé pour les parents et les enfants qui sont euh, en cycle 3, enfin en CE2, CM1, CM2. Je l'ai créé pour les parents euh, et les enfants à la maison, à la base. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs demandes de la part de professeurs des écoles. Et, euh, et c'est tout à fait euh, adaptable dans une classe de cycle 3. Si chaque enfant euh, a son livret, c'est tout, euh, tout à fait possible. Je parle de ce jeu d'association dans le programme et surtout des quatre piliers de l'apprentissage. Le but, c'est vraiment d'apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école et d'avoir des clés sur comment fonctionne le cerveau et comment s'y prendre pour, pour bien réussir pour, voilà, en ce moment et dans les années à venir. Je voulais aussi rajouter quelque chose sur ce jeu d'association. J'ai remarqué ce matin avec les deux, les deux petites filles qui jouaient que des fois, le, le plaisir de gagner deux cartes, enfin de gagner une paire, Prenez le dessus sur l'explication. Le, sur enfin, ce que je veux dire, c'est que dès que l'enfant dit association, euh, cette petite fille avait tendance à prendre la paire et ploup, la, la mettre près d'elle, mais sans expliquer, en fait, ce qui s'était passé. Et moi, je veux vraiment insister sur le fait que l'enfant verbalise. Euh, donc, euh, si, si, euh, si l'enfant prend la carte euh, de 1 tiers, ben, c'est pareil que 3 neuvièmes. Et bien, j'ai envie, en fait, qu'ils qu disent pourquoi. Et, et aussi qu'ils le disent, un tiers, c'est pareil que trois neuvièmes. 9... Parce que des fois, les enfants vont avoir tendance à prendre la paire sans verbaliser. Et en fait, c'est ça, ça qui est très intéressant pour les autres enfants. L'autre ou les autres enfants qui jouent, euh, qui jouent aussi, c'est d'entendre, en fait. Et puis qu'ils euh, puissent dire « Mais non, moi, je suis pas d'accord, elles vont pas ensemble. Mais si, regarde, et hop, je te montre avec le matériel, un tiers, trois neuvièmes, c'est pareil. » Donc voilà, c'est vraiment important au départ, quand on fait ce jeu avec les enfants, que l'adulte soit présent. Après, on pourra le, les laisser jouer entre eux, mais il faut vraiment qu'ils prennent conscience de l'importance de, euh, de verbaliser, de dire pourquoi euh, les deux cartes vont, vont bien ensemble. Alors, pour revenir sur les fonctions exécutives, hein, parce que je vous ai dit que ce jeu permet de, de, voilà, de traiter une notion du programme et en même temps de développer les, les fonctions exécutives, et bien oui, en fait, l'attention, la planification, flexi la flexibilité, l'inhibition, la mémoire de travail, toutes ces fonctions exécutives vont être mises en jeu. Donc l'attention, forcément, ça demande de l'attention. Si quand euh, un enfant dans le groupe euh, retourne sa carte, moi je ne suis pas attentif, ben, je ne risque pas de, 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 de pouvoir euh, trouver la paire, euh, les deux cartes qui vont ensemble. La planification, euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois on va se retrouver avec 4 cartes face visible sur la table, mais quatre cartes qui ne vont pas ensemble. Et on peut planifier et de se dire, ouh, là j'ai la carte 10 10 e et ben je sais que la carte qui va aller ensemble, c'est 1, parce que j'ai déjà joué euh, au jeu une première fois, et, euh, et je me rappelle que le. Voilà, 10 10 c'est 1. Donc ça, ça permet de planifier en fait, et d'anticiper et de se dire. Euh, cette carte avec laquelle elle va euh, quelle va être la carte euh, qui, qui correspond euh, l'inhibition parce qu'en fait ça demande d'inhiber euh, une, une réponse automatique euh, qui n'est pas forcément fiable peut-être que je, si je vais trop vite je vais tomber dans le piège et je ne vais pas euh, voilà je vais me faire avoir euh, et, et l'association ne sera pas bonne donc ça demande aussi de l'inhibition la flexibilité va être sollicitée aussi hein, parce que ça demande de, de, voilà, de revoir ses stratégies de me dire ah non ces deux cartes là n'allaient pas ensemble euh, donc du coup euh, voilà comment je, comment je peux me réadapter pour euh, pour y arriver et la mémoire de travail euh, va être La mémoire de travail, de toute façon, elle est en jeu dans, pour tout, hein, tout le temps, euh, mais pour pouvoir comparer deux cartes ensemble, ben, même si on les a sous les yeux, ça, de, ça implique de retenir euh, voilà, quelques secondes une information pour pouvoir la comparer avec, avec l'autre information. Donc euh, voilà, voilà en quoi la mémoire de travail va être aussi sollicitée. Donc là, tous, mes, tous les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui, ce sont des exemples qui, qui correspondent plus euh, aux enfants de, voilà, de 8, 9, 10 ans. Mais euh, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il doit être euh, adaptable avec des enfants plus jeunes avec, et avec des enfants plus âgés. Donc en, je vais vous donner d'autres exemples un peu dans différentes matières aussi, euh, en mathématiques. Si on travaille sur les propriétés des triangles et sur les noms, euh, voilà, triangle équilatéral, triangle isocèle. Euh, triangle rectangle, et eh ben du coup, on va pouvoir, on pourrait même tracer tracer les triangles sur les autres cartes, et, euh, et voilà, c'est une situation qui, qui correspond tout à fait. Euh, en, en anglais ou en espagnol, peu importe, euh, on peut faire une carte avec l'image d'un objet, et euh, sur l'autre carte, ça va être le, le mot en anglais, le, enfin, le mot écrit. En, en géographie, ça pourrait être les capitales associées à leur pays. Euh, en français ça pourrait être les, les noms, euh, noms d'auteurs et, et, les, et les noms de livres ou euh, on pourrait faire ça pour la natu les, nat les natures, les natures grammaticales en fait vous voyez, vous voyez que chaque notion du programme euh, peut être euh, appelé, on, on peut se servir de ce jeu d'association pour travailler vraiment tous les points du programme je vous laisse faire preuve d'imagination et, euh, et j'espère vraiment que ce jeu, euh, voilà, vous vous approprierez ce jeu et que vous pourrez, euh, comme moi, euh, voir les bénéfices. Et si vous avez des questions sur ce jeu d'association euh, ou sur le programme, je me ferai un, un plaisir d'y répondre dans les commentaires ou par mail. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine